0: Hvor fort beveger lyset seg? Hva sa du? Ja. Unge Maldal sa 300 000 kilometer i sekunde. Får, får dere ta i den? Det er rimelig fort, for å si det sånn. Lyset trenger ca. 1,3 sekunder fra er dere med? Et lysår er altså... Det sier noe om... Det sier noe om hvor langt lyset går i løpet av et år. Er dere med? 300 000 km per sekund. Et lysår sier... Hur mycket eller hur långt lyse beveker sig i löpe av et år? Lyse i löpe av ett år. Och det kommer att det måste vara oerhört långt. Just det kan nicka så, så. Och det ska nämligen se en uh, video med kören. Där var han Det är grejt bare... Andromeda, bare kjører han igjen nå. Andromeda. Den består av en billioner stjerner. Ikke milliard, men billion. En billion stjerner. Fra den ene kanten til den andre er det altså 350.000 lysår. Det er langt. Melkeveien består av 300 milliarder stjerner. Cirka 250.000 lysår fra den ene kanten til den andre. Der er hundre milliarder galakser som du ser. Vet du hva som er ditt og mitt store utfordring? Det å tenke riktig om Gud som sier «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Gjennom så har kjerker bekjent i sin trosbekjennelse «Jeg tror på Gud, Fader» himmelens og jordens skaper. Han sier om seg selv, han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Vet du hva som er dine min utfordring? Vi tenker alt for smått om Gud. Og når du ser, speciellt i kveld hvis dere klart, og du får se ut i himmelen, Abraham leid med livet og omstendighetene. Gud tok han ut fra biteltet, og så sa han, «Abraham, se og begynn å telle!» Det er noen min utfordring, vet du hva det er? Det er ikke at du tänker for stort om men du tänker på smått om han. Og det er noe det som vi vil se på. Vi har et ønske om å bli tatt inn i en måte som Gud tenker og handler Temaet de siste har vært helbredelse. Hvorfor i all verden må en kjerke være med helbredelse? Jo, fordi Jesus var opptatt med helbredelse. Denne kjerka, i min kjerka, har et grunnleggende ønske om å være med på det som Gud gjør, være en del av det som kjennetegner Jesu liv. Hvis en kjerke lite med å komme til rette, med å ha betydning i samfunnet, bør kjerka stille et grunnleggende spørsmål, og det er, hva var det som gjorde Jesu liv attraktivt? Og det som gjorde Jesu liv attraktivt, bør kjerka sørge for, blir det attraktivt ved den sin virksomhet. Hva var det som gjorde Jesus attraktivt? Det var godheten hans. Menneskene elsker å være rundt ham. De elsker å være i nærheten av ham de som var utstøtte, de som ikke fikk til livet, de som ikke passet inn, de var det. Hva var det med denne mann som gjorde at folk elsket å være sammen med han? Det, være, det må være spesielt. Han sorterte ikke mennesker. Han plasserte de ikke. Det var noe ved han som tetrakk mennesker som gjorde at de de vågte kom man ned, og de vågte å bli verende. Det som gjorde Jesus attraktiv, det var godheten hans. Det andra det var ordene hans. Fri for sarkasme. Fri for ironien. Fri for det som trakk mennesker ned. Plasserte mennesker. Såra mennesker. Han hade ord som lyfte opp. Han hade ord som flyttade veck så att människor kunde våga och passera allt de fruktade. Fred, ord om fred. Ord om barmhärtighet. Ord som var som salve. Ditt ord är som Salve. Det treia som tjener til en hans, det var helbredelsene. En kjerke som ikke tar til helbredelse på alvor, er ikke en fullstendig kjerke. Så det er det det vi forsøker å se noe om her i huset for tiden. Helbredelsen så med han 2-3 uker igjen. Og i kveld så tror jeg det blir ekstra spennende. For i kveld skal du utfordras. La oss si det sånn, enkelt på godstavangers, skulle nok dra belikt. Og jeg har et ønske om at før du går i kveld, så skal du si "Ok, jegs, det der du tenker på meg, då vil jeg ta det på Ikke fordi at en pastor sa det. Ikke fordi det var en på alle måter, og hyggelig i hva som Martin krev til tider kan være. Ikke fordi han sa det, men fordi jeg forstår Jesus at dette er et anleggende for deg, og det har betydning. Så før, men før vi går in i det, vi har et helbredelsesrom på lørdag, og det er altså, det er rett og slett fenomenalt. I min kjerke har han også kalt seg for helbredelsesrom hver 14. dag. Hvorfor har man det? Det er jo fordi vi ønsker å virkeliggjøre oss praktisk og konkret, det som er tror fulgte Jesus. Hver 14. dag held beredelsesrom her inne. Og det med ser er at mennesker kommer. Mennesker som eh, ved sykdom er av en sånn karakter at de fortviler, de ser ikke noe håp, og mange av de har gått med det kronisk i mange år. Og så er det blitt slik at et sted kan de få lov til å komme og bli bedt for. En dame, øye problemer. Mens hun sitter der inne, så ser synet mitt bedre, stadig bedre. Og damer blir spurt fra procent fra null til hundre. Ja, jeg ser, jeg ser 40 prosent bedre. Fantastisk. En mann eh, helt uvant med forbønn, prolaps i ryggen, der forsvant det. Måske blev opp på gesten nå. Over Hadde han fått lagt in en skinne i alltid smerte ved belastning. Smerten forsvinne. Og så blev han sprøtten og då kan kan du gjøre noe også så du ikke kunne gjøre før. Og så løft så begynne seg ned på gulvet så ta han ti armhevninger. Du må gjerne klappe. Han har problemer med det i øynene og øya, og etter det å be for ham, han, nå, nå kjenner ingenting. Ubehaget forsvinner, og han opplever å bli møtt både fysisk, åndelig og skjellig. Vet du hva jeg tror? Jeg tror de har ha blitt klappt, gyslet mye rundt Jesus. Är du med? Jeg tror, ha. Jeg, tror, jeg tror det er noen som har danset når de ser hva som skjer rundt Jesus. Mange ble berørt av Gud, lyder rapporten fra, fra i går. Smerte i hoftene. Jeg var her for to uker siden med fibromyalgi. Siden så har jeg hatt smerter. Et menneske har hatt i årevis. i årevis. Kommer tilbake for å fortelle. En dame forteller har hatt nakkesleng, deprimert, lenge. Fire uker siden ble hun bedt for. Kom igjen i går som en sol. Det interessante er at det skjedde ingenting mens hun var her inne på helbredelsesrommet. Men i det øyeblikk, utsettes i bilen, skjer forandringen. Og helbredet. Gud har gitt deg det du trenger, med det du må ha, vil du gå for. Nei, det du vil ha, må du gå for. Sørg for å henge med de menneskene, med de miljøene, som hjelper deg til å leve i det som Gud har for deg. Amen. Bra. Er det ikke gøy? Ja, Er det ikke fantastisk? Ja, det er riktig, ja. Det er klart, emel-lutheranere, så emel-lutheranere. Det skal være med behersket uttrykk for meningen, ikke det? Halleluja. Nå skal du høre. Når vi begynner å snakke om mennesker som kan helbrede, så ender vi opp med, vi har bestemt det for så lenge hvem det er. Jo, det er en Svein Magne Pedersen. Takk Gud for Svein Magne Pedersen det er snåsamann du har hørt om snåsamann ja det er snåsamann Benny Hinn er det noen som kjenner til Benny Hinn og så har vi plassert helbredelse hos noen få, hos noen spesielle mitt spørsmål til deg er kan du helbrede syke? la meg få se honn i vær på de som tror at ingen helbreder syke ja det er bra alle dere og andre dere tror ikke dere kan helbrede av syke. Nei, det kan han ikke. Han kan gjennom deg, men hvis du sier nei, så blir det ikke noe av folkens. Beklage. Men hvis, hvis Jesus skal helbrede mennesker, så trenger dine hender. Da er mitt spørsmål til deg, hvor mange kan helbrede av syke? Ja? ja? Kommer dere? Det er noen som ikke er sikre. Hør noe godt dette. Gud bruker ikke primært de som kan mye om helbredelse, men de som vil ta imot helbredelse og gå vidare med. Ham. Det er alt for mange som sier det er Jesus som har helbrede deg. Jeg kan ikke, så la de være og gjøre det. Den helbredelsen som skjer i denne verden, det er den Gud får gjøre ved ditt og mitt liv, ved menigheten sitt liv. Og det er kvalifisert vantro å la være å forholde seg til det. Guds hender i denne verden er dine hender. Guds ord i denne verden er de ordene du gjør i denne verden er de ordene du gjør ut. Gud brukar ikke inte de i siga mycket om helbredelse, men de som vill ta emot den og ge den vidare till andra. Man har fel förutsättningar om vem Gud brukar. De andliga, de frimotiga, de speciella. Det är intressant att det har få biskoppar och generalsekreterare, kände ledare som det finns i den jungel i den flocken. De som helbredar är en på helbredelsens rumme. Är vanliga människor. Jeg ser helbrede mest både her hos oss. Det er det vanlige. Gud bruker de som vil bli brukt av han. De som vil være med på det Gud gjør så enkelt. Gud bruker de som vil være med på det som han gjør. Men vårt dilemma, dilemma er at denne dimension i kjerka sitt liv, denne dimension som Jesus overgir til menigheten og til hans sittefølgere, det er så sjelden mellom oss, at sakte men sikkert så har vi altså begynt å beve oss vekk ifra det. Vem kan helbrede? Og her kommer tesen. Alle som følger Jesus Kristus kan helbrede andre mennesker ved det liv som Gud har tatt bolig i den enkelte av oss med vem brukar så Gud läm mig ger er någon överraskande bilder I Matteus 10 kapitel 4 läser man att Jesus skickade ut discipeln så vem skickade han utan sent ut judas i skara gjort Judas förrädaren Jesus visste om Judas var. Jesus visste vad som låg föran I beretningen fra Matteus 10, så sier han Judas, kom frem. Sånn skal du gjøre. Og så lar han altså forrederen. Han lar tymen, for det står om Judas, at han tok ifra pungen som det er det felles. Og så gir han, han makten og myndigheten, autoriteten til å helbrede. Hvem er det Jesus bruker til helbrede? Han bruket den som vil springe videre med har Judas var villig til å springe videre med det Jesus gav han. Hvem det Jesus bruker? Amen. Han brukte en Jakob og Johannes. De kaltes for Tordensønnene. Torden, legger du merke til navnet? Når det, var, når, det, når det skjedde ting som ikke passede dem, så ønsket de å ned på eh, torden hver. Lyn og torden ønsket å utslette de som ikke var på linje. Og når de som en del av ambisjonene sine en dag sender moro for å overbevise Jesus som at han må legge forhold til rette, slik at Jakob og Johannes kan få de rette posisjonene, de in i det som kalles for manipulering. Jakob Johannes. Se her. Ta imot deg her for dere, slik det kan få lov til ha betydning for andre menneskers liv. Jeg var ikke frommelser, den gjengen som han rundt med Jesus. Jeg var ikke frommelser. Eller Peter feigingen. Jesus visste vad han gjorde, Då han altså rekket i livets gave for de mange som var syke og utslåtte. Kjerkehistorien er full av mennesker som hade store personlige problemer, men som Gud brukte i sin her beredelsestjeneste. Dere har hørt meg si det før. En av de fremste amerikanske historikere forteller at årsaken at Rom blir kristen etter 300 år er nettopp kjennetegnet på helbredelse og utrinning av onde ånder. Jesus visste når han hadde dronet seg og brukte de hvorfor å høre fordi han elsker menneskene som trenger helbredelse det er det med snakker om. jesus jager sykdommen jesus jager de mennesker som har behov jesus jager de mennesker fordi at de skal erfara hans godhet du efter jager mig läs mig psalm 32 Helbredelse er ikke religiøse greier. Helbredelse er ikke noe som passer for noen få. Helbredelsen har et mål mennesker som trenger den. Og hver gang du sier nei på hver Guds svar inni der mulighet for mennesker, så skulle du være klar over mennesker som blir værende i en lidelse som Gud hadde svar for. Mester pastor sel og så begynner vi med disse gyselige reinskypene at jeg, jeg er ikke kvalifisert, jeg kan ikke eller hør. Jesus bryr seg ikke om, om kvaliteten på karet. Forstår du? Han han bryr seg ikke om om koppen ser dårlig ut eller stygg ut eller det han er opptatt med det vi vil du bære livet som han gir deg. Vil du bære livet til andre? Det er det han spør om. Og jeg synes det var ett nydelig vittnespør som jeg hørte her fremme fra Akta-studentene. Forestillingen om at det skulle skje i et hus, kristelig sånn. Nei, der ute, normalt. Noen av dere husker at jeg, for jeg fortalt om en hendelse som siddet for mange år siden jeg hadde besøkt av Ann Watson, en festlige dame fra fra England. En dag så sa jeg til meg, men hør det, Martin, du, du, du vet jo det at helbredelsen, det er den, den er jo for de som er Guds hus. Vi skal ut på gaten og be for de som er syke, og jeg tänkte da har vi ikke riktig, Du er jo ikke sikker at er de kristlig en engang. Og jeg hadde alle mine regnestykker, og hvem som var kvalifisert, jeg bare ler over meg, og Martin, det er ikke sånn det er. Og så har jeg blitt tatt inn i det, og så synes jeg fantastisk det er. Husk. Jesus er mer opptatt av å velsigne menneskene enn å ikke bruka deg på grunn av dine problemer. Jesus er mer opptatt med å velsigna menneskene enn å skulle la seg stoppa av deg og dine problemer. Og i det øyeblikket du begynner fortell om alltså skulle det vært annorleis i ditt liv, se han no problem. Når du forteller om nederlagene, når du forteller om det du sliter med, så er no problem. Om du forteller ikke hva jeg sier. Fire stykker. Dere kan dere nikke hvis dere går? Ja, det er bra. Gud lengter ikke å berøre mennesker. Det frelse, gjenopprettelse, velsignelse. La meg si det røft. Det er vanntro. Det er vanntro å skulle si nei til Gud, fordi at jeg tror at mine problemer vil hindre Guds storhet i å berøre et annet menneske. Det handler ikke om deg, det handler om han. Det handler ikke om det, det handler om han. Av det, og spesielt blant kristne, så møter jeg denne tullete holdningen for eller mot helbredelse. Det er sånn du tenker, men hør, hva, hva sier du nå for noe? Jeg er ikke om jeg ikke får det. Jeg er ikke sikker. Og så får du allerede så underlige diskussioner. Det er mulig, du synes at det blir både enkelt og forenklet, det jeg sier. Men jeg har et mål du skal få tag i det jeg sier. Jesus, jeg synes du er en bra, bra kamer, men det der med helbredelse, det synes du, det må, det må du droppe. Jeg så ste det Jeg så det det må du slutte med. Bare med hjertet din er fenomenal. Ord det er fantastisk, men dette det må du slutte med. For det det blir da bare surr av. Og da så mange misforståelser, da så mange spørsmålstein og så videre. Vem er det Jesus bruker? Vanlige mennesker de har brukt. Vanlige mennesker, almindelige mennesker som vet hvem de er. Som våger tro, enten når det skjedde noe i dopen, eller det skjedde noe når jeg vågte å tro på evangeliet og tok imot han som min frelser. I det øyeblikket velger allmaktens Gud han som noen av oss tror hadde i hånd med en andromeda, ble på velvingen som det står i gamle testamentet. Eller melkeveien av denne allmaktens Gud. Han sier jo det. «Meg har gitt all i himmel og på jord, har tatt bolig i ditt liv.» Almindelige mennesker. I Apostleskjerninger skal vi møte noen av de apostleskjerningene. Kapitel 8, vers 4, leser vi om Philip. Philip var en ringe diakon. Han ble sendt for der, der brøyde utvekkelse. Han drog ned og forkyndte evangeliet. Og så står det at denne bredde de syke drev ut under og under. Og så står det i en engelsk oversettelse som jeg liker seg på her. Jesus, was the talk of the town. Jesus var altså samtaleemne i byen på grunn av det som skjedde. Ha, det hadde vært kult hvis kjerker ble kjent som mest. Vet du hva? Har du problemer, så må du gå i kjerker. Jeg er da for. Jo, de fikk fik så opp. Ikke sant det? De fikk så opp. Philip, en diakon der står noen når han ble eh, utvalgt til å være diakon, der står mye ånd igjen. Ikke sikkert har mer ånd i han enn i deg Man får ikke det heller gående i bits and pieces Enten så har du han eller så har du han ikke Er noe befriende i det der Sleppe og springe og tag i det du trenger Du har det For han i ditt liv Philip Sam Lovell God venn på huset Lært mye av han det er en ung generation som har vokst frem med oss, som er steintøffe. Sam la vel skal være med å be for, for å få dere på. Han ble sport, vil du virkelig ha dette her? Sam hadde bedt om at Gud skulle velsigne livet hans med med gavne helbredesyn. Vi? Og Sam fokuserer. Og ved å bli verende i det som er hans bønn, erfarer han også at Gud gir han. Det er hans hjerte, Kjellau Bødalen, min tidligere sekretær, pensjonist. Dere får få det på denne måten, men nu er jeg altså ekspert på å for kort og for lenge bein. For 35 år siden så lå jeg møya ja, det er der. Er du med? Var det for kort eller for langt, eller var det for langt og for kort? Hva var problemet? Kjellau Bødalen, hun ble bedt for mange ganger eh, mens vi holdt til i det bedt huset som var i Bergelandsgade. Hun så kraftige ryggsmerter at damer og omtrentligt omtrentlig ikke gå. Så hun sa Martin, må få nye, nye stol fordi hun ikke klarer mer å sitte. Så er den dag hun er på møte i en kirke med å besøke noen gode venner fra USA. Hun ble bedt for, «Kommer det bargen?», sig Martin Norgel Breda. «Ja, kan mener du med det?» «Jo, foten vokste ut.» Han har med å som sant det. «Foten vokste ut.» «Ja, kan mener du?» «Nei, det er helt snolt. Jeg så han vokste ut.» «Ja, hvordan, hvordan merker du det?» «Jo, det jeg nå merker på vei ned fra kjerka til, til Imi, så den ene foten tog så mye fortere ned i enn den andre.» Jeg tror ikke jeg går over til hvis jeg sier hver enda gang når vi har på møte mennesker som har ryggproblemer, så roper vi på pensjonisten. En fornuftige, en truelige, og definitivt ikke primært følelsesorienterte dame. Ber, og så skjer det. Vi hadde besøk av... For to år siden hadde vi olje med seg her. Han som var kjøkkensjef hadde så kreftige ryggsmerter at han antrent likt ikke kunne bevege seg. Eliane møtte han. Og så spør han, er du, er du dårlig? Jeg kan så mot ryggen, men det går nesten ikke an. Eliane, no problem. Bare vent litt grann, da. Eliane, opp i tann. Du kjeller, du må være med. Kan du tänka dig något så vänsjälle? Så mycket tro nå på den damen där. Ja, visste du? Ja, han var han tillhörde väl i grunden en sån annan religion då, men men ikke problem det, er. Gud älskar dig. Inget problem det. Berfa. Momentant tal prat. Fascinerende. Jeg var i, i Battle Church to år siden. Jeg har noe som er kronisk i livet mitt, en, en tarmsykdom, og så, og så skulle bli bedt for. Kom inn i helbredelsesrommet, de som har lært mye av. Og der inne kom jeg til et team, der sitter en mann i rullestolen og skal be for meg. Ja. trenger ikke alt på plass. Og han ber for meg, og mens de då ber for meg, han og to andre, så er det et leven bak meg, og det er det en går på rullestol, jeg har hatt MS i 29 år. Og du skulle si til han, som satt i rullestolen, vil si av han var altså helt vild, i begeistering over, at mennesker er derfart. Eric Johnson, som er pastor i Betelkjøtt, 80 prosent døv, ber for sykehjem. De fleste Jesus-disipler som ber for andre som er syke, er syke på en eller måte. Hør, Jesus leid ikke et de som har alt på plass i eget liv, men de som vil gå med ham. I romabrevet, dere har hørt meg si det mange ganger, romabrevet kapittel 12, vers 2. Embrace what I'm giving you. That's the best you can do for him. Vet du hva du vil si av en kristen? Det er akkurat det du hører her. Embrace om faen. Hva Gud deg, gir dig? Det er det beste du kan gjøre for ham. Folk som bare gir hva som du som du ta imot det han gir deg. Man gjort det også. Gjysla krampeaktig. Hva gir han meg? Det gir han meg. Jeg så springer med det. Underveis, underveis bruker han deg og meg. Ikke til du har det, eller til du er perfekt, eller til du har allt på plass. Overlate han om du er god nok. You, hør nå, det er engelsk. You can do it. Profeten Nike har sagt det sånn, just do it. Just do it. Ja, vad ska jeg gjøre? Just do it. Husker jeg for mange år siden møtte en kristen palestiner, og han fortalte om at de satt rundt middagsbord en dag med, med familien, og så nabofamilien hadde det veldig vanskelig. Og, og så ber han til Gud om at Gud skal velsigne, komme og støtte og hjelpe nabo familien som bodde i nabohuset. Når han har ferdig ha sagt amen, så sier den lille gutten, «Pappa, hvordan skal Gud hjelpe naboene våre da?» «Hvordan skal Gud hjelpe naboene våre da?» Og han skjønte hva svaret var. Det var jo han som måtte være det. Kanal for Guds godhet. Det er Gud som helbreder, men uten dine hender skjer det ingenting. Det er Gud som helbreder, men uten dine hender blir det ingenting. Jesus berørte menneskene der han møtte dem. Han tog på dem. Det var ikke en merkelig helbredelse syg som kom over folkene så søkte. Han tog på dem han berørte de Gud bruker de som vil bli brukt av ham de som vil være på det Gud gjør så enkelt så enkelt men du må fokusere på det du må fokusere på det du må gå for det jeg har gitt deg det du trenger men det du vil ha må du gå for lyder det til oss Når du er i tvil, en nøkkel, dopens konsekvenser. Det skal ikke være et om dop. Men jeg tror at dopen representerer langt saker enn det vi egentlig er klare Enten du er fekte som baby, eller som voksen. Det er noe Langt mer enn symbol. Når du er i tvil, så husk at ved dåpen tok Jesus bolig i deg ved sin hånd. Og han forlater deg ikke. Uansett. Du kan presse han ut. Det er noe annet, men han forlater deg ikke. Det er ting du kan gjøre som gjør at han forlater deg. Men du kan presse han ut. Det kan du gjøre. Du kan faktisk også utslukke ånden, sier Bibelen, men, men du kan ikke presse den ut. Jesus er i deg ved sin ånd, og ved det mulighet han har bedt deg om å gjøre. Det er litt banalt, men allikevel. Dunke den som sitter ved siden deg, og så sier du, Guds ånd bor i meg. Og så kan du sende en tilbake igjen, så kan du si at Guds ånd bor i deg i går. kan du til. Kan dere si motsatt? Guds ånd bor i deg i Du som er en Kristus, du sitter og føler at Guds ånd bor i deg. Vil du være med å en ting til Paulus? Det er alt det er mulig for den som tror. Hvordan i verden kan Paulus si det? Jo, for det er Guds ånd bor i han. Vil du dunke er den som sitter ved å vet du kan alt er mulig for deg. Alt er mulig for deg. Kan du, kan du våge bekjenne som sier, vet du hva, jeg kan helbrede deg. Kan du våge å si, du kan helbrede deg. Ikke hva du kan det, men hva Gud vil bruke deg til å helbrede i Matteus 10, 1-2, sender Jesus dem ut med autoritet til å helbrede. Men du må få tag en ting til. Det ene er at ved at Guds ånd ta bolig i ditt liv ved dopen, mottar du jo også relasjonen. Dopen er nemlig også fellesskap. I det autoriteten. I det ligger betegnelsen som man bruker på deg og meg, nemlig sønner og døtre. I Johannes evangeliet, kapittel 1, verset 2, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. skal begynne å slutte. Jeg skal begynne å slutte. I andre kongebok, kapitel 4, vers 1-7, les med en berättning om en enke og to sønner. Det er beretning om nød. den er beretning om at hur var nådd til veis ende. Hun treffer profeten, robet henne og ber om hjelp. Inn i den situasjonen, er det profeten ber om å gjøre noe som er helt sprøtt. Hør nå. Hva har du i huset, spør han. Og damer forteller, enker forteller, i huset mitt har ikke noe annet enn jeg i liten krokke med olje. Og så sier profeten til ham, ja, men hør nå. Nå skal du gå til naboene dine, og så skal du be om å få kar. Gå til naboene dine og be om å få kar. Og det er ikke så veldig lenge siden jeg leste denne beretningen for dere. Men dere kan se for dere situasjonen hvor de kommer altså til naboene og spør om de kan få låne kar. Og naboene spør, hva ska du med kar også? Jo, du ser vi skal fylle deg opp med med olje? Ja, har du så mye olje? Og så har du problemstillingene og spørsmålene. Historien kjenner du i hvert fall at de forlåner kar. De begynner å fylle opp, og det aner at de fant det minste kare først for å helle oppi, slik at det ga mening men i det øjeblike h de beynnt og heller i det øjeblike, såg de at det varte vved. Det stærke ved denne berättningen. Hved sidene av at mirakle kjette E nårå står i vers 6rekk mig et kart Hill. Og sønnen svarer, det er ikke flere, svarte han. Da sluttet oljen å renne. Det du gir videre vil du heller ikke motta. Hva har du i huset? Jeg har ingenting. Vi er eksperter på det vi ikke har. I stedet for å forholde seg det faktum at Guds ånd har tatt bolig i mitt liv. Har tatt bolig i ditt liv. Da det var mer kar, stoppet olje opp. Er det slik at olje har stoppet opp, fordi vi ikke har vårt å være karet som Gud kunne bruke for å øse hans liv til andre menneskers liv? Jesus har bedt oss om å gå ut. Mange her, inne, mange her inne gjør det. Jeg tror mange har lyst til å det. Og det er mange som ikke gjør det. Hvem er det Gud bruker? Gud bruker det ikke og meg. mennesker. Det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å hjelpe deg våga å våge bekjennelsen. Jesus, det er du ønsker fra mennesken som er rundt meg, da må jeg få bli en del av det. Om du kjenner at du står der med tvilen, med det som du ikke får til å gå ihop i ditt eget liv, med det som du synes er problematisk, utfordre deg til bekjennelsen her, Jesus, takk fordi du bruker meg på tross av det jeg ikke ser, det jeg ikke forstår, fordi du vil ta meg in i det slik du ser, at det skal funke i mitt liv. Kan vi reise oss? Det jeg vil du ska få tag i av det jeg nå sier. det jeg vil du ska få tag i, det Kristus jage, sykdommen, smerten, det vanskelige i menneskets liv. Jeg vil ikke at du skal høre primært ord om helbredelse. Jeg vil at du skal høre primært om en Jesus som jage for å omslutte, for å lindre, for å bringe håp, for å på en sånn måte at mennesker våger vandring med, fellesskap med, våger å være en kanal og gi videre til andre mennesker. Se vel benbønn om at Gud, hvis noen skal tale til oss, berøre hjertene våre. Er du her inne som ikke er en kristen, du vet at det der greiene er ikke de greiene, så vil du skal vede at den Gud som du hører med sier skapte andromeda, eller melkeveien, eller opprettholde denne verdenslig den er, eller bringe mennesket liv som kirka, ønske å formidle. Den guden enten du, troban eller ei, har et ønske at du skal erfare at han også jager ditt liv for at du skal erfare hans godhet. Gud ønsker deg ikke noe vondt. Gud ønsker deg det som er liv, det som er godt. Og du kan ta imot ham i kveld der du står. Berett etter seg, Jesus, hjelp meg til å se hvem du er. Her vil du ta bolig i mitt liv. Tilgi meg mine synder. Aspe, Herre Jesus Kristus takk for at du ved din ånd er mellom oss Herre, takker deg fordi at din kirke består ikke først og fremst av perfekte og fullkommende mennesker, tvert imot sier du Herre, du minner oss om at med er syndere. du minner oss om at med er mennesker som du både har tilgitt, du har satt fri og som du har kalt inn i din nærhed for sammen mot deg å jage nøden jage smerten jage det som ikke er på plasset. Her du har ikke spurt oss om, hva som skulle vært annerledes. Du har ikke spurt oss om nivåer av fromhet eller av tro her, men du har sagt ta imot det du gir. Når ber for du skal komme til den enkelte og si her, her vi står. Herre, vil du befri oss fra alt dette tullete pratet for eller imot. Här vil du sette oss frie ifra å skulle være originale ved å si nei når du kallas oss til sammen med deg og gå Helligånd, jeg ber at du skal komme til den enkelte nå og berøre. Jeg ber at du skal berøre. Kom til den enkelte ved din ånd, Herre. Og der du står du kan si nei eller du kan si ja. Det er ikke et spørsmål om forholdet og imot helbredels, men det er et spørsmål om å jaga, nøden, smerten, sykdommen som mennesker andre mennesker bærer. Gud i sin kjærlighet har han har en lidenskap og det å møte mennesker der de er med denne år. Herre Helga, han kom til den enkelte av oss. Og ber at du skal gjøre med vår måte å tenke på. Jeg ber for meg at du skal gjøre noe med vår måte å handle på. Farbe, du skal legge ned i våre hjerter en desperasjon herre til å lov til å gå sammen med deg. Herre, vil du befri oss ifra stadigvæk og demontere deg. Redusere deg til det som passer innfor våre rammer. til den enkelte av oss, berør oss ta tag i oss